0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang. Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
0: Genau. Aktuell haben ja viele Menschen Angst und das vielleicht aus gutem Grund. Der Ukraine-Krieg, russische Aggression, Pandemie, Teuerungen, Ökologie, die Liste wird immer länger. Ja. Deswegen wollen wir heute über Ängste und Angststörungen sprechen. Wir haben ja schon mal über das Thema Angsterkrankungen gesprochen, dabei vor allem mit Fokus auf die Behandlung mit Psycho- und Phytopharmaka. Äh, natürlich gibt es aber gerade bei einem so breiten Feld ganz unterschiedliche Zugänge und da wollen wir uns heute mal genauer mit der psychoanalytischen Sicht befassen.
1: Ja, und dafür haben wir äh, Dr. Dr. Lucy Bartova äh, eingeladen und hier bei uns. Hallo Lucy, freut uns sehr, dass du gekommen bist.
2: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute mit euch über die Angst und die Angsterkrankungen sprechen darf.
1: Du bist ja Psychiaterin und Psychoanalytikerin und du bist an der MedUni Wien, forscht auch in diesen Bereichen. Also ich bin mal gespannt, in welche Tiefen wir uns heute da begeben werden von, von unserem Gespräch. Vielleicht gleich... Ich fange gleich mit einer Frage an, nämlich wie entwickeln sich Ängste bei Kindern aus psychoanalytischer Sicht? Was ist davon eigentlich erwartbar, was ist gut und richtig, was ist problematisch?
2: Die ähm, Entstehung von Ängsten und von Angsterkrankungen in weiterer Folge erfolgt immer multifaktoriell. Das bedeutet nichts anderes als ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, das dann individuell entscheidet, ob es zum, zur Entwicklung von Angst, von einer Angsterkrankung kommt oder nicht. Man könnte es sich äh, so vorstellen, und dazu nehme ich mir sehr gerne zur Hilfe das sogenannte biopsychosoziale Modell, dass zum Beispiel, wenn ihr in der Familie vermehrt Angsterkrankungen auftreten, hat man von Haus aus ein erhöhtes Risiko, auch eine Angsterkrankung zu bekommen. Das wäre die biologische Komponente in dem Modell. Das alleine reicht aber nicht aus. Erst das zusätzliche Einwirken von den weiteren, Bio, äh, von den weiteren psychosozialen Faktoren, das kann man auch als Umweltfaktoren zusammenfassen, entscheidet dann, ob tatsächlich eine Außer Angsterkrankung ausbricht oder nicht, oder ob sich eine bestehende Angsterkrankung verschlechtert.
1: Wobei, ich stelle mir vor, dass es recht schwierig ist, das auseinanderzuhalten, weil wenn, sagen wir, meine Eltern sehr ängstliche Personen sind äh, und deswegen mit meinen Ängsten als Kind nicht gut umgehen können, dann hat ja das möglicherweise auch teilweise eine biologische Komponente. oder wie das ja vielleicht auch aus den Vorgenerationen der Fall ist, äh, Kriegserfahrungen, Traumata, die da vorgekommen sind.
2: Da hast du sehr schön eigentlich die wichtigen sogenannten Umweltfaktoren zusammengefasst. Genauso ist es. Es könnten äh, mehr psychologisch äh, erklärbare Faktoren sein, wie eben Erziehungsstil der Eltern. Wie, wach, äh, wie wachs, wachse ich auf? überbehütet Oder erfahre ich vielleicht Demütigung? Dann weitere wichtige Faktoren, zum Beispiel Missbrauchserfahrungen, Verlusterlebnisse. Wie ist das familiäre Klima an sich? Auch die Geografie. Wo wachse ich auf? Bin ich jetzt gerade als Kind in der Ukraine? Oder ist derzeit gerade eine Covid-19-Pandemie, die wir jetzt seit zweieinhalb Jahren erleben, und da kann man sich besonders bei Kindern vorstellen, die gerade eingeschult werden oder bei älteren Kindern, die ins Gymnasium gehen oder noch äh, später, wenn man an der Universität beginnt oder einen Beruf erlernt, wo die Sozialisierung sehr, sehr wichtig ist und die nicht möglich war äh, sehr häufig im Rahmen der Covid-19-Pandemie, wo es dann zu sozialer Isolation häufig kam, was auch ein negativer Faktor ist, der mhm. dann Entwicklung von Ängsten begünstigen kann.
1: Also man kann wirklich mit gutem Recht oder Befürchtung eigentlich erwarten, dass diese Probleme in Zukunft zunehmen werden. Weil diese Dinge, die haben stattgefunden, wir konnten uns schwer dagegen wehren. Pandemie ist Pandemie, Ukraine-Geschichte ist Ukraine-Geschichte. Da kommen Faktoren zusammen, die sich unserer Einflussnahme eigentlich entziehen.
2: Ich habe grundsätzlich immer einen optimistischen, und positiven Zugang ja. und Gott sei Dank kann man sehr viel durch eine frühzeitige Erkennung der Ängste und Angstsymptomatik und eine adäquate Behandlung, kann man die Entwicklung sehr, sehr positiv beeinflussen. Das heißt, ich hoffe, dass es nicht zu einer weiteren Zunahme kommt. Du hast aber was sehr ähm, Richtiges schon angesprochen. Es gibt auch tatsächlich Daten dazu. Im Rahmen der Covid-19-Pandemie haben die Angstsymptome tatsächlich zugenommen. Mhm. Mhm. Vielleicht gleich zu der Früherkennung,
0: die du angesprochen hast. Mhm. Was sind dann so die, die ersten Anzeichen für
2: Angststörungen oder dass sich eine Angststörung entwickeln könnte? Ängste können sich sehr vielfältig äußern. Wir unterscheiden Ängste, die in Zusammenhang mit der Konfrontation mit einem bestimmten Objekt oder einer Situation auftreten oder Ängste, die vielmehr generalisiert ähm, Situationsobjekt ungebunden auftreten. Bei den Ängsten, die sich auf ein bestimmtes Objekt oder Situation beziehen, die benennen wir phobische Ängste, die sind sehr, sehr häufig und die zeichnen sich dadurch, dass man eine übergroße Angst, eine massive Angstreaktion, häufig verbunden mit verschiedenen körperlichen Symptomen entwickelt, wenn man mit der Situation oder mit dem Objekt konfrontiert wird. Da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, Angst vor Spinnen, ähm, Angst vor Verletzungen oder Angst in sozialen Interaktionen, zum Beispiel vor Menschen zu sprechen. Ähm, da fürchtet man häufig die negative Beurteilung durch andere Personen. Oder Angst zum Beispiel in Menschenmengen, in Warteschlangen. Sehr typisch ist die Angst zum Beispiel bei Ver Verwenden von öffentlichen Verkehrsmitteln. Und diese Situationen werden sehr häufig entweder nur unter intensiven Unwohlsein ertragen oder ganz gemieden, was sehr häufig mit einer Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergeht und mit auch einer Einschränkung der Funktionsfähigkeit bei fast allen alltäglichen Aktivitäten. Und äh, je nachdem, wie dies ausgeprägt ist, das wäre die Indikation oder die das Anzeichen, dass man sich vielleicht äh, in Behandlung begeben soll oder auf jeden Fall das mit einem Experten besprechen soll.
0: Also vor allem dann, wenn das eigene Leben sehr eingeschränkt ist durch diese
2: Angst. Genau, wenn man äh, persönlich das Gefühl hat, dass die Lebensqualität beeinträchtigt ist, mhm. dass einfach man das Leben nicht so genießt, wie man es von sich kennt und wenn man auch merkt, dass man nicht mehr so funktionsfähig ist, dass man... Ähm, dass es in der Arbeit nicht so funktioniert oder dass äh, in der Schule es einfach anders ist, als es früher war. Das waren jetzt so die sogenannten phobischen Ängste. Es gibt aber auch die generalisierten Ängste und die können sich durch verschiedenste Symptome äußern. Durch Ständige Sorgen durch Grübeln, durch Nervosität, durch innere Unruhe, durch Durchschlafstörungen. Sehr, sehr häufig gehen sie mit verschiedenen körperlichen Symptomen einher. Zum Beispiel Verspannungen, Schwindel, auch ähm, Magen-Darm-Beschwerden. Die können wirklich sehr vielfältig sein. Oder dann auch. Dürfen wir nicht vergessen, die sogenannten Panikattacken. Das sind Angstsymptome, die plötzlich auftreten, manchmal in Verbindung äh, mit einer gewissen Situation, aber sehr häufig auch ohne Grund. Und die entstehen sehr rasch und gehen mit massivsten körperlichen Beschwerden einher. Da fürchten häufig äh, die Menschen, dass sie unter einer schwerwiegenden Erkrankung leiden, zum Beispiel Herzinfarkt, und sehr häufig rufen sie die Rettung. Mhm. Ähm, Gerade bei so einer Panikattacke, ich stelle
0: mir das auch schwierig vor, wenn jetzt in meinem Umfeld, wenn direkt neben mir jemand eine Panikattacke hat, ähm, was kann ich da tun, um demjenigen zu helfen?
1: Vor allem, weil man ja möglicherweise selber auch Panik kriegt, weil man ja nicht weiß, was es ist. Es könnte ja, ja auch wirklich genau, ein Herzinfarkt stimmt. sein oder sowas. Ne?
2: Ja, die Situation kann, kann tatsächlich sehr äh, massiv sein und da finde, ist, wenn man die Situation erkennt, wichtig, auf, die, auf den Menschen beruhigend zu, zu wirken. Schon die Präsenz einer anderen Person ist meistens sehr, sehr hilfreich und da könnte man sehr positiv die Situation beeinflussen, dass man vielleicht äh, den Menschen signalisiert, du bist nicht alleine, wir werden gemeinsam eine Lösung finden, einatmen, ausatmen, einen ruhigen Ort aufsuchen und dann sehen, wie sich die Situation entwickelt. Wenn die Situation massiv ist, macht es durchaus Sinn, dass man dann tatsächlich äh, gleich einen Arzt aufsucht oder sogar die Rettung ruft, weil, wie der Wolfgang schon sagt, es kann tatsächlich immer was Körperliches sein und das sollte in jedem Fall immer ausgeschlossen werden, ärztlich und äh, dann, wenn das zum Beispiel ausgeschlossen ist und es handelt sich tatsächlich um eine Panikattacke, dann wäre eine, eine möglichst frühe Behandlung sehr wichtig.
1: Vielleicht, weil du auch das angesprochen hast, dass zu erwarten ist, dass Kinder, Jugendliche, Schüler, Schülerinnen vielleicht mehr mit diesen Problemen konfrontiert sind, auch durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben in den letzten zwei Jahren und was da noch an Sorgen dazukommt. Die junge Leute haben sehr viel mehr, meiner Wahrnehmung nach zumindest, sehr viel mehr Sorgen auch um die Umwelt, wie das in Zukunft ausschauen wird, ob sie reisen sollen, ob sie noch reisen können, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn die Pädagogen und Pädagoginnen da vielleicht mehr Augenmerk drauf haben, sodass man das rechtzeitig erkennen kann und dann vielleicht in bessere Bahnen lenken kann, so dass man im Vorfeld, bevor überhaupt schon eine echte Angsterkrankung auftritt, die psychotherapeutische Hilfe suchen.
2: Ich finde, da hast du jetzt ganz was Wichtiges angesprochen. Wenn wir generell überlegen, dann hat sich unser Leben in den letzten 30 Jahren massivst verändert. Schon durch, die, durch den Einsatz von digitalen Medien. Es erfolgt Informationsaustausch in Echtzeit, was natürlich große Vorteile hat. Man kann fast Antwort auf jede Frage sich sofort ähm, beschaffen, aber natürlich kommt die Frage, wo setze ich die Grenze? Und es ist sehr häufig, dass man viele verschiedene Informationen bekommen kann durch viele verschiedene Kanäle und äh, das kann auch dazu führen, dass man sich sehr bald äh, überfordert fühlt, wenn einfach eine negative Nachricht nach der anderen folgt und man vielleicht äh, sich von sich aus nicht gut distanzieren kann und vielleicht sogar mit dem Handy dann noch ins Bett geht und sich dann neue Nachrichten holt oder man kann ja über das Handy auch die E-Mails äh, abrufen. Und das kann natürlich die subjektive Lebensqualität einerseits auch positiv beeinflussen, weil vieles möglich ist, aber wenn man äh, nicht Grenzen setzt, auch natürlich negativ. Und da denke ich, wäre das sehr, sehr lohnenswert, wenn äh, solche Selbstschutzmechanismen auch in den Schulen unterrichtet werden. Wie setze ich Grenzen? Ähm, wann ist meine individuelle Grenze? Weil das kann sich auch von Mensch zu Mensch unterscheiden, nachdem wir alle einzigartig und individuell sind.
1: Ja, ich denke mir, ja. äh ja, denk mir auch. Ähm, also ich habe es mir zum Beispiel zur Angewohnheit gemacht, äh, Briefe am Freitag nicht zu öffnen, weil wenn das schlechte Nachrichten sind, dann bin ich das ganze Wochenende mit diesen negativen Dingen beschäftigt und kann aber nichts tun. Man bekommt dann mit der Zeit, ist es auch ein bisschen eine wie soll man sagen, eine Art Gewohnheit, dass man das so macht und dann sinken auch die Sorgen, man könnte jetzt irgendwas Wichtiges versäumen oder so. Aber du hast schon recht, jeder muss einen anderen, einen eigenen Weg für sich finden, wie er damit umgeht. Ich glaube, es ist immer wichtig zu sehen, dass das ein relevantes Thema ist, weil diese Nachrichten kommen ständig. Ähm, Lucy, wie verbreitet sind Angststörungen überhaupt? Gibt es dazu epidemiologische Daten?
2: Ja, es gibt tatsächlich... Äh Daten. Und Ängste und Angsterkrankungen sind sehr, sehr häufig. Es sind sogar die häufigsten psychiatrischen Erkrankungen. Was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen in diesem Zusammenhang, ist, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Und wenn man sich die Intensität der Ängste anschaut, dann besonders milde Verläufe. Wir Psychiater nennen es sogenannte subsyndromale Angstzustände. Die sind sogar doppelt so häufig als zum Beispiel die generalisierte Angststörung. Mhm.
1: Also subsyndromal, das müsstest du jetzt ein bisschen näher erklären.
2: Ähm, danke für die Nachfrage. Das würde man sich so vorstellen können, dass Ängste auftreten, dass man die klassischen Angstsymptome aufweist, wie zum Beispiel die Sorgen, äh, innere Unruhe, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, viele körperliche Beschwerden. Aber dass die Symptomkonstellation und die Ausprägung nicht die vollen Diagnosekriterien erfüllen. Das das würde bedeuten, dass nicht die ähm, ausgeprägte Angsterkrankung, wie man sie diagnostizieren würde, auftritt, aber dass im Zusammenhang mit den Beschwerden die Menschen doch eben diesen Leidensdruck verspüren und in ihrer Funktionalität sowohl im Beruf als auch in anderen alltäglichen Aktivitäten beeinträchtigt sind. Und daher auch diese milderen Verläufen würden, Verläufe würden sehr von einer guten Therapie profitieren und vorher von frühzeitiger Erkennung.
0: Mhm. Wie ist denn das so der Verlauf? Also Ändern sich da auch die Symptome? Also Kann es auch von so einem milden Verlauf zu einem schweren kommen, wenn man eben nicht in Behandlung
2: geht? Das ist, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, wenn Ängste nicht rechtzeitig erkannt werden und nicht adäquat behandelt werden, kann es zu sogenannter Chronifizierung kommen. Das heißt dann, dass die Ängste hartnäckiger werden dann für die spätere Behandlung und ähm, dass auch die Intensität sich verschlechtern kann und äh, was natürlich auch wieder den eigenen Leidensdruck und die Funktionalität äh, weiterhin verschlechtert. Das es heißt, grundsätzlich dann den Behandlungserfolg minimiert. Und wenn man es rechtzeitig erkennt und frühzeitig behandelt, dann ist äh, gibt es sehr gute Behandlungserfolge. Das heißt, es gibt auf jeden Fall positive Nachrichten. Mit einer guten Behandlung kann es recht rasch zu einem guten Behandlungserfolg kommen. Aber kann es auch sein, dass Angststörungen von selbst wieder verschwinden? Auch das kann sein. Da ist auch entscheidend, welche Ängste es sind, in welcher Ausprägung sind sie überhaupt aufgetreten, über welchen Zeitraum haben sie sich ausgebildet. Und bei leichten Ausprägungen kann es durchaus sein, dass sie auch von alleine verschwinden. Mhm genau okay, da wäre man wieder beim Punkt von vorher sobald es eben
0: die Lebensqualität einschränkt dann sollte man sich ja versuchen. wobei
1: ich musste gerade an einen Freund von mir denken der seine äh, Höhenangst ähm, das ging ihm dann so furchtbar auf die Nerven dass er beschlossen hat er fängt jetzt zu klettern an auf diese Weise haben wir uns kennengelernt ah, okay. <lacht> ähm, also der hat dann gewissermaßen ein eigenes ein, ein selbst gestricktes Programm gestartet, könnte man sagen, um sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren, weil das Vermeidungsverhalten ist, ist das, was dringend vermieden werden sollte und das hat er dann angegangen und gesagt, so, es reicht mir jetzt, ich will das so nicht mehr weitermachen, weil ich eben gerne in den Bergen bin oder was nicht, solche Interessen eben hatte.
2: Mhm. Er hat selbst eine Expositionstherapie gestartet. Würde ich
1: sagen, genau. Eigentlich war das sowas, ja, genau. Mhm. Sehr
0: erfolgreich. Mhm. Diese Exposition, das ist ja ein verhaltenstherapeutisches Konzept, oder? Ja. Und wie ist das bei der Psychoanalyse? Also gibt es das auch oder gibt es da andere Ansätze?
2: Ähm, ja, die Expositionstherapie, so wie du schön gesagt hast, wäre tatsächlich eine verhaltenstherapeutische Methode. Die Psychoanalyse vom Konzept her arbeitet ein bisschen anders, wobei wir ähm, Fachärzte für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin es viel mehr als ergänzend sehen, als separat. Zum Beispiel gibt es eine Therapiemethode, die Schematherapie heißt und die versucht gerade beide Ansätze, die verhaltenstherapeutischen Ansätze und die analytischen Ansätze zu verbinden. Und das äh, befürworten wir sehr, dass eben individuell auf jeden Patienten, jede Patientin maßgeschneidert in der Therapie zugegangen wird. Dass man einerseits die neurowissenschaftlichen, neurobiologischen Erkenntnisse berücksichtigt, zusammen mit den therapeutischen, die analytischen oder verhaltenstherapeutischen, je nachdem.
0: Mhm. Ähm, jetzt vielleicht für Leute wie mich, die sich in dem Bereich überhaupt nicht auskennen, ähm, vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen wie Psychoanalyse an sich ausschaut, also was ist so der, der große Unterschied
2: zu den, zu den anderen Zugängen. Mhm. Wenn man sich jetzt die äh, Psychoanalyse anschauen möchte, dann unterscheidet man die sogenannte psychoanalytische Psychotherapie von der klassischen Psychoanalyse. Das Therapie-Setting der psychoanalytischen Psychotherapie kann man sich so vorstellen, dass die Einheiten etwa zweimal in der Woche stattfinden, wo die Patientin, der Patient vis-à-vis -vis gegenüber äh, dem Therapeuten oder der Therapeutin sitzt und die Stunde eher frei strukturiert ist oder freier strukturiert als es im Falle anderer Therapiemethoden wie zum Beispiel Verhaltenstherapie-Ansätzen der Fall ist. Da bringt das Thema meistens die Patientin oder der Patient und je nachdem wie, was der Patient was die Patientin schildert gibt dann der Analytiker oder die Analytikerin eine R Rückmeldung. Das nennt man Übertragung, das was von dem Patienten kommt, und dann Gegenübertragung, was der Analytiker, die Analytikerin dann dem Patienten zurückmeldet. Die klassische Analyse wäre etwas häufiger. Da sind die Sitzungen auch fünfmal in der Woche und man sitzt sich nicht gegenüber. Die Patientin, der Patient, äh, liegt meistens auf der Couch und der Analytiker oder die Analytikerin sitzt dahinter. Und auch da kommt es zu sogenannten freien Assoziieren, also der Patient, die Patientin bringen die Inhalte, auf die dann die Therapeutin oder der Therapeut dann reagiert.
1: Also das wäre das klassische psychoanalytische Schema, wie man das von Sigmund Freud kennt eigentlich. Also die berühmte Couch von ihm. Die jetzt, glaube ich, in London steht oder wo? Ich, wenn ich das, oder? das wäre
2: auch meine Information, ja. Ja, dass man <lacht> genau. sie leider nicht bei uns im Sigmund Freud Museum genau. in Wien findet. Ja.
1: Ähm, aber das wäre dieses klassische psychoanalytische Setting. Nun, Sigmund Freud hat ja diese Ängste so konzeptualisiert, dass er eigentlich dachte, dass innere Konflikte diesen Ängsten zugrunde liegen und die sich dann in Form von objektbezogenen Ängsten ausdrücken können. Und dann gäbe es noch äh, eben diese nicht objektbezogenen, diese frei flottierenden Ängste. Das wäre heute das, was wir als generalisierte Angsterkrankung bezeichnen oder, oder als Panikstörung wahrscheinlich, oder? Ist, ist
2: ich sehe das genauso oder so, ja, habe ich es auch ja, genau, ja, genau gelernt, ja, wie du okay. das schon geschildert hast. Und was ich auch äh, sehr faszinierend eigentlich finde, schon äh, damals an Sigmund Freuds Theorie, dass er äh, seine Hypothesen auch immer neurobiologisch äh, begründet hat. In der Zeit, wo noch nicht üblich war, dass wir die diagnostischen Methoden, die uns jetzt zur Verfügung stehen, man denkt zum Beispiel an Labountersuchungen, Magnetresonanztomographie, Positronemissionstomographie, aber auch er gesagt hat, es ist auch eine Dysharmonie an Botenstoffen im Gehirn die man dann zusätzlich mit den therapeutischen Ansätzen auf jeden Fall mit berücksichtigen muss.
1: Ich habe das auch irgendwo gelesen, dass er der Hoffnung Ausdruck gab, dass, irgendeine, dass eines Tages... Seine Psychologie, seine neue Psychologie, seine Psychoanalyse, irgendwann auf eine neuronale Basis gestellt würde. Also, dass das dann, er war ja Neurologe, an und für sich vom Grundberuf, dass es dann eines Tages möglich sein wird, diese psychologischen Mechanismen auf äh, neurobiologische Beine zu stellen.
2: Und wir sind Gott sei Dank immer näher mit äh, unserer Forschung, die wir international betreiben dürfen, wo wir jetzt die neueren diagnostischen Methoden wie zum Beispiel eben funktionelle Magnetresonanztomographie, Positronenemissionstomographie ansetzen dürfen.
1: Die, Fra die Frage ist, worauf wir hier blicken: Blicken wir hier auf die Ursachen oder blicken wir hier auf den Mechanismus?
2: Ich versuche das für mich so zu erklären, was ich auch im Einklang mit den Daten, die wir international zur Verfügung äh, haben, sich erklären lassen würde, als ein multifaktorielles Zusammenspiel zu sehen. Dass eben, wie wir schon vorher gesprochen haben, die biologischen Faktoren und die Umweltfaktoren in Zusammenhang dann eben entscheiden, verschlechtert sich vielleicht auch eine Angsterkrankung, die schon da ist oder eine andere psychiatrische Erkrankung oder entsteht sie überhaupt. Und das, was auch aus meiner Sicht sehr interessant ist, das betrifft nicht nur die psychiatrischen Erkrankungen. Es würde auch äh, chronische Erkrankungen zum Beispiel sonstige medizinischen Fachdisziplinen betreffen, zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes Typ 2?
1: Ja, die Psychosomatik würde dir da sehr beipflichten, glaube ich, weil gerade bei arterieller Hypotonie beispielsweise, wenn man diese Krankheit als essentielle oder arterielle Hypotonie bezeichnet, dann klingt es so, als würde man wissen, wie sie entsteht. Aber de facto heißt essentiell nichts anderes als, wir wissen es nicht. Es hat einen Namen bekommen und der Name suggeriert irgendwie so, als wüsste man es, aber tatsächlich ist es einfach ist es entstanden und es ist wahrscheinlich, dass oft psychologische Ursachen hier wirksam sind, chronischer Stress und davon haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten genug, würde dem dann zuarbeiten natürlich,
2: ja, chronischer Stress, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und natürlich dann auch Lifestyle. Wie ist die Ernährung, ja. wie war die körperliche Betätigung?
1: Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt doch noch mal eine Frage zurück zu diesen multifaktorellen Geschehen. Ähm, wenn du das so sagst, dann stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, was ist die richtige Behandlungsmethode? Also nehmen wir mal an, ein Patient geht zu dir zum Beispiel als, als Fachärztin und du schließt alle organischen Ursachen aus. Ja, ist dann für sich ein gesunder junger Mensch, ähm, Also offenbar ein psychologisches Geschehen. Mhm. Wie schaut dann die richtige Behandlung aus?
2: Da würde ich ähm, wieder sagen, individuell, da würde ich mir mit dem Patienten, mit der Patientin genau ansehen, äh, welche Symptome sind im Vordergrund und wie intensiv treten sie auf. Und dann könnte es bei leichten Ausprägungen durchaus eine rein psychotherapeutische Therapie sein, die dann auch sehr, sehr wirksam sein wird. Allerdings, wenn die Symptome dann schon äh, stärker ausgeprägt sind, dann würde ich zu einer medikamentösen Therapie raten, die mhm. eine, eine Basistherapie bei Patienten bei mittleren bis schweren Ausprägungen darstellt. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt zurückkommen zu
0: den phobischen Ängsten, mhm. da denke ich jetzt zum Beispiel an Spinnenphobie, weil mhm. ja, die mag ich nicht besonders. Ähm, ich kann mir vorstellen, also ich habe mir früher das immer gedacht, okay, man hört, es gibt da diese, diese Verhaltenstherapie, wo man eben eine, eine riesige Spinne auf die Hand gesetzt bekommt. Ähm, meine Reaktion, na, das mache ich sicher nicht. <lacht> ähm, Gibt es da Alternativen oder also dass man diese Exposition
2: ausschließt in der Therapie oder ist das wirklich unbedingt erforderlich? Das ist, finde ich, eine, eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ich könnte mir vorstellen, dass es so sehr vielen Menschen genauso geht. Und da ist vielleicht auch wichtig, sich zu überlegen, dass die Expositionstherapie nicht damit startet, dass die große Spinne auf der Hand sitzt. Mhm. Da würde man stufenweise vorgehen, dass man zuerst überhaupt über die Spinne redet, dann schaut man sich die Spinne auf einem Bild an, dann malt man die Spinne und man nähert sich dann dieser tatsächlichen Exposition an, was dann auch möglich äh, gemacht wird. Mhm möglich sein sollte. Es gibt ein, eine neue Methode oder eine neue unter Anführungszeichen, man setzt zunehmend virtuelle Realität ein und die hat auch, äh, es gibt bereits Daten, die zeigen, dass sie sehr wirksam ist, besonders bei der spezifischen Phobie, also wenn man mhm. zum Beispiel Ängste vor Spinnen hat oder auch äh, bei der sozialen Phobie, wenn man Ängste in äh, Zusammenhang mit menschlichen Interaktionen hat. Mhm. Also das könnte vielleicht noch eine Methode sein, die dann vielleicht annehmbarer ist, wenn man sich äh, nicht so ganz wohl fühlt mit der Expositionstherapie.
0: Mhm. Ja, finde ich spannend, diesen Ansatz mit ja, Virtual Reality, wenn man das zum Beispiel bei diesen sozialen Phobien stellt ja. mir das wirklich wirklich praktisch vor, weil man hat dann keine echten Menschen, sondern man weiß, es ist eigentlich ein Computerprogramm, aber man kann das
2: halt trotzdem trainieren. Quasi. Ja, trotzdem, man kann ja. es sehr ja schön simulieren, weil zum Beispiel eine, ähm, eine übliche Ausprägung wäre, dass man Ängste spürt, Vorträge zu halten oder überhaupt vor Menschen zu sprechen. Das könnte man mittels virtuellen Realität sehr, sehr gut nachahmen.
1: Aber würdest du da eigentlich dann Medikation vorschlagen in so einem Fall?
2: Da würde ich auch ähm, mich nach der Intensität äh, richten. Bei den spezifischen Ängsten, die sehr, sehr häufig sind, sind tatsächlich die psychotherapeutischen Ansätze sehr, sehr wirksam. Wenn aber die Ängste sehr häufig auftreten, sehr mit einem sehr starken Leidensdruck einhergehen und zum Beispiel das befürchtete Objekt oder die befürchtete Situation alltäglich, mhm. ähm, alltäglich auftritt, das heißt, man ist konfrontiert mit der Situation jeden Tag und somit ist äh, die Angst sehr dominierend, würde ich schon auch medikamentöse Therapie mhm. empfehlen.
1: Das wäre dann vielleicht eher bei sozialen Phobien vielleicht. Ja. Äh.
2: Dazu gibt es auch tatsächlich Daten, dass zum Beispiel die antidepressive Therapie der ersten Wahl sehr, sehr wirksam ist. Das wären die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer oder selektiven äh, Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmer. Mhm. Und wenn aber zum Beispiel die Ausprägung doch da ist, aber nicht so stark, könnte man sich einen Zwischenschritt überlegen, zum Beispiel eine pflanzliche Therapie, mhm. wie das Lavendelölpräparat. Mhm.
1: Ja, also diese Phytopharmaka. Wobei, da gibt es ja auch verschiedene, ähm, ich weiß nicht, was hältst du von Baldrian, Passiflorin, da gibt es ja verschiedene Präparate, die äh, da angeboten werden. Auch.
2: Ja, es gibt tatsächlich viele verschiedene Präparate und in meiner Erfahrung, sie werden sehr häufig seitens unserer Patientinnen und Patienten angesprochen und äh, ich habe es so erlebt, als Arzt fragt man sich dann häufig, naja, äh, es gibt nicht unbedingt viele Daten, man weiß, dass die pflanzlichen Mittel sehr gut verträglich sind, aber es gibt keine spezifische Indikation und ähm, in der Wirksamkeit sind sie meistens an der klassischen Psychopharmakotherapie unterlegen. Und man fragt sich, soll ich dann mit der pflanzlichen Therapie starten oder lieber mich für ein Psychopharmakon wie zum Beispiel ein SSRI oder SNEI, entscheiden. Und in dem Fall gibt es gute Nachrichten. Da es wirklich ein sehr gefragtes Thema ist, wurde auch Phytopharmakotherapie sehr stark untersucht in den letzten Jahren. Und wenn wir über Angst sprechen, gibt es die meisten Daten eben zum Lavendelölpräparat es gibt Daten auch zu Baldrian und zu Johanniskraut, die spielt eine Rolle eher bei der Depression. Bei der Angst wurde in der Tat am meisten untersucht, das Lavendelölpräparat. Und es hat auch aufgrund der guten Datenlage, einerseits bezüglich der Wirksamkeit und andererseits bezüglich des günstigen Nebenwirkungsprofils, auch eine Vollzulassung als pflanzliches Arzneimittel für die Behandlung vorübergehender Angstsymptome.
1: Man muss ja auch noch dazu sagen, was ich in der letzten Zeit gelesen habe, dass die Wirksamkeit der schulmedizinischen Psychopharmaka, in dem Fall der Antidepressiva, ein wenig in Zweifel geraten ist, ähm, in Bezug auf ihre Wirksamkeit eigentlich, weil sie einerseits doch viele Nebenwirkungen machen und ähm, die Wirksamkeit beispielsweise im Vergleich zu diesen alten Trizyklikern sich doch als relativ ähm, enttäuschend erwiesen hat, irgendwie, oder?
2: Ich freue mich sehr, dass du genau äh, das angesprochen hast, weil das ist tatsächlich was sehr häufig behauptet wird und da habe ich auch gute Nachrichten. Es äh, gibt mittlerweile auch Meta-Analysen, die recht auch rezent sind, die sich genau mit dem Thema befasst haben und man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, und das sind gute Nachrichten, dass die moderneren Antidepressiva den Älteren eigentlich, dass sie in der Wirkung vergleichbar sind und was die Nebenwirkungen betrifft, sind sie deutlich äh, besser verträglich.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wenn man die Liste sich nur anschaut mit den Nebenwirkungen, dann war die bei den alten Medikamenten schon erheblich. auch. Ja. Ich habe noch eine andere Frage, ich wollte jetzt noch mal zurückkehren, eigentlich zu ganz am Anfang, weil die Simone gemeint hat, es gibt eben viele sagen wir Herausforderungen, mit denen wir auch als Gesellschaft äh, gerade konfrontiert sind. Ähm, diese Zunahme von Ängsten, die aus diesen Umständen resultieren, kann man die überhaupt als pathologische Ängste bezeichnen? Weil ich meine, dass ich Angst habe vor den ökologischen Veränderungen, vor den Veränderungen durch den Krieg, ähm, ja, die, die Teuerungen, die, die Verknappung von Gütern, das scheint mir jetzt eigentlich nicht für sie wie pathologisch zu sein.
2: Hm? Und das ist auch, äh, finde ich, sehr relevant, dass wir uns auch das in Erinnerung rufen oder das auch besprechen, weil tatsächlich äh, die Situation ist bedrohlich, Covid-19-Pandemie, eine Kriegssituation in Europa und das ist auch natürlich, dass man sich Sorgen macht und äh, sich viele Fragen stellt und auch dazu gibt es schon Daten und da sind auch erfreuliche Nachrichten in meinen Augen. Es ist tatsächlich zu Zunahme an Ängsten gekommen, aber nicht unbedingt immer pathologisch. Das heißt, die meisten Ängste, die besonders in Zusammenhang mit den mit der Corona-Pandemie in dem Fall untersucht wurden, waren meistens nicht pathologisch. Mhm. Ähm,
0: dann hätte ich noch eine andere Frage, auch was du ganz am Anfang angesprochen hast, und zwar, dass es sehr darauf ankommt, wie die Kindheit war, wie die Erziehung war und da die Frage bezüglich der Prävention von Angsterkrankungen, also wie kann man als Elternteil oder wie was soll man als Elternteil tun, um eben eine Angsterkrankung vom
2: eigenen Kind zu verhindern? Genauso wie man Entstehung von Angsterkrankungen begünstigen kann durch negative Einflüsse, man auch sehr viel Positives tun kann. Sprich auch in der Erziehung oder ähm, im Erwachsenenalter, was man für sich selbst tun kann. Und da hat man sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel ein wichtiger Aspekt wäre Einhaltung einer Tagesstruktur. Dass man darauf schaut, dass man gewisse Routineabläufe einhält. Das kann ganz äh, einfach ein Schlafrhythmus sein. Oder auch ähm, berufliche Tätigkeit oder schulische Tätigkeit strukturiert schon sehr schön den Alltag. Wenn man noch äh, in der Lage ist, Hobbys auszuüben, das ist sehr hilfreich. Dann äh, gute soziale Einbettung mit der Familie, mit Freundeskreis dann, wenn möglich, äh, gesunder Lifestyle mit körperlicher Betätigung, dann sich auch dessen bewusst sein, dass man eine Selbstkompetenz hat, dass ähm, das, wie es mir geht, ich auch selbst beeinflussen kann, indem zum Beispiel, wie ich meine Grenzen setze, ähm, wie ich meinen Tag strukturiere. In der Elternrolle, da haben wir besprochen bei den negativen, Faktoren zum Beispiel die Demütigung oder die Überbehütung, dass, ich, dass es sich ähm, negativ auswirken kann, dass vielleicht die Unterstützung der Individualität und der Selbstkompetenz, wenn sie auch durch die Eltern verstärkt wird, kann ich mir vorstellen, dass es einen sehr positiven Einfluss hat. Und natürlich dann auch, ähm, wie der Lifestyle vorgelebt wird, zum Beispiel Konfrontation mit ähm, Substanzkonsum, zum Beispiel Zigaretten, Alkoholkonsum, hat auch eine Einwirkung, wie dann es sich später bei dem Einzelnen entwickelt. Das kann auch positive oder negative Folgen haben.
1: Vielleicht sollte man das auch nochmal extra herausstreichen, weil durch die aktuellen Entwicklungen, dass Cannabis freigegeben wird oder dass es gefordert wird zumindest, dass die, der, der Konsum von äh, psychoaktiven Substanzen teilweise in meinem Empfinden nach doch ein wenig bagatellisiert wird. Äh, dass man doch vielleicht ein Stück daran erinnern sollte, dass diese Dinge bei Leuten, die dann entsprechend auf andere Weise schon vorbelastet sind, äh, zu ganz unangenehmen Entwicklungen führen kann.
2: Ja, das ähm, ist in meinen Augen ein sehr, sehr relevanter Faktor, weil gerade die Substanzen, die, ähm, so wie du schön gesagt hast, eigentlich bagatellisiert werden und eigentlich frei verfügbar sind. Wenn man sich vorstellt, man geht in den Supermarkt, man kann sich äh, jeglichen Alkohol besorgen, wenn man über 18 ist oder jetzt die Allegalisierung von, von Cannabis. Und genau diese Substanzen, die frei verfügbar sind, werden sehr häufig von unseren Patientinnen und Patienten als sogenannte Selbstmedikation eingesetzt, was sich dann sehr negativ entwickeln kann. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch äh, die äh, wichtige Rolle der Psychoedukation, dass äh, sehr häufig mit psychischen Erkrankungen vor allem gewisse Mythen einhergehen, dass unsere Patientinnen und Patienten die Vorstellungen haben, ähm, dadurch, dass sich psychiatrische Erkrankungen durch unser Verhalten präsentieren oder durch die Emotionen, dass man damit selbst äh, fertig werden muss, dass man sie disziplinieren muss und äh, die Aufklärung hilft, dass äh, man dann einen Zugang, eine sch schöne therapeutische Basis bildet, dass dann unsere Patienten bereit auch für eine adäquate Therapie sind, die ihnen dann letztendlich langanhaltend helfen wird.
1: Wo ich dir zustimmen würde, ist, dass diese, dass die therapeutische Basis, die wir haben in Österreich, das Angebot, das wir haben, ähm, ausgezeichnet ist und wenn die Leute Hilfe suchen, wenn sie nicht alles versuchen, ganz allein zu machen, ähm, durchaus gut behandelt werden können, vor allem wenn sie auch rechtzeitig kommen, also wenn sie das nicht lange anstehen lassen, du hast von der Chronifizierung gesprochen vorhin, wenn sie es rechtzeitig angehen und sich dann nicht schämen, auch diese Dinge in Angriff zu nehmen, dann kann man das relativ rasch ganz gut hinbekommen.
2: Das freut mich sehr, dass du das auch jetzt noch betonst, weil das tatsächlich so ist und ich finde auch nicht so unbedingt verbreitet ist, dass man eigentlich psychische Erkrankungen sehr, sehr gut behandeln kann. Und du hast auch vorher ähm, etwas gesagt, was finde ich in meinen Augen auch von großer Relevanz ist, dass äh, Viele Menschen denken, dass es tatsächlich häufig beobachtet wird, dass äh, die Therapie nicht so wirksam ist und auch dazu wurden internationale Untersuchungen durchgeführt und man kann jetzt auch doch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass in den meisten Fällen, wo die Therapie dann nicht so gut anschlägt, nicht erfolgreich ist, ist es, da sie nicht adäquat ist dass entweder die Therapie einfach, zum Beispiel wenn man von medikamentöser Therapie spricht, dass, sie nicht, dass die Dosierung nicht ausreichend ist oder dass die Therapie nicht ausreichend lange ist oder dass man etwas nicht berücksichtigt hat. Zum Beispiel gibt es andere Erkrankungen, die berücksichtigt gehören, behandelt gehören und das nicht der Fall ist. Gibt es psychosozialen Stress, den wir vielleicht nicht in unser Behandlungskonzept integriert haben? Hast du da zufällig ähm, irgendwelche
0: statistischen Zahlen, wie viele ähm, Therapien wirklich erfolgreich sind und bei
2: wie vielen es eben diese Probleme gibt? Ähm, grundsätzlich sind die Zahlen sehr gut, also wenn die Therapie, wenn die rechtzeitige Erkennung passiert, die Therapie auch adäquat ist, dann in den meisten Fällen kommt es zu einem guten Behandlungserfolg. Bei Genaue Zahlen hätte ich zum Beispiel zu Depressionen, die mhm. sehr häufig in Zusammenhang mit Angsterkrankungen auftritt. Und da noch vielleicht zurück äh, zum Thema von vorher. Wenn Ängste nicht adäquat behandelt werden, nicht rechtzeitig erkannt werden, kann es zur Entwicklung vor allem von, von zusätzlichen depressiven Symptomen kommen. Und bei der Depression ist es so, dass eine Therapieresistenz äh, circa in 30 Prozent, bis zu 30 Prozent der äh, Patientinnen und Patienten auftritt. Das heißt, 70 Prozent der Therapien sind erfolgreich. Könnte man so nennen, ja. Positiver ja, ähm,
0: formuliert. Ja gut, ich finde, das ist auch schon ein, ein ganz gutes Schlusswort. Deswegen danke dir für dieses Gespräch. Es war sehr,
2: sehr spannend.
1: Herzlichen Dank, ja, auch von meiner Seite.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war sehr, sehr spannend für mich.
1: Ähm. Wir werden uns wieder melden mit einem neuen Podcast sowieso. Wir haben da verschiedene Ideen in der Pipeline. Ich will da noch nicht zu so viel verraten. Ich habe vorher mit der Simone drüber geredet. Mal schauen, ob wir euch da überraschen können.
0: Also bleibt gespannt.
1: Ja, Bis macht's dann. gut.
0: Bis dann.